Alors bonjour, bienvenue au dixième épisode de Conseil de sécurité. Je suis Thomas Junot et je suis avec ma collègue Sarah Myriam Martin-Brûlé. Aujourd'hui, notre invité est Michèle Tessier, qui est sous-directrice aux opérations au Service canadien du renseignement de sécurité. Depuis qu'elle s'est jointe au service en 1988, Mme Tessier a travaillé à tous les niveaux opérationnels au sein de l'organisation. En 2014, notamment, elle devient directrice adjointe responsable de la collecte. Elle occupe ses fonctions de sous-directrice depuis 2018. Madame Tessier a un bac en journalisme de Carleton et elle est aussi sommelière accréditée. Madame Tessier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci bien. Avec plaisir. Alors, Madame Tessier, pouvez-vous commencer par un survol de votre parcours, des étapes marquantes de votre carrière au service? Oui, certainement. Euh, je me sens très vieille. Je dois avouer, chaque fois je parle de, de ma carrière, mais... Euh... Je me suis joué en service en 1988, effectivement. Donc, euh, à cette époque-là, le service était assez jeune, évidemment, seulement quatre ans. Euh, je ne me suis pas joint comme agent de renseignement, par contre, parce que, comme vous avez dit, j'ai eu euh, mon bac est en journalisme et je travaillais comme journaliste. Euh, et j'ai commencé le service dans un rôle, ce qu'on appelle un, un analyste euh, médiatique, quelqu'un qui analyse les, euh, les sources ouvertes et... Euh, produit euh, un rapport de ce qui se passe selon les sources ouvertes. Alors, j'ai ce qui se passe dans le monde, euh, les, actu les actualités. Et euh, donc, en 1989, euh, j'ai choisi de devenir agent de renseignement, ce qui, euh, ce qui est très semblable, en fait, euh, au métier de journaliste quand on y pense, parce qu'on fait de la recherche, on a des sources, on produit un rapport, on fait de l'analyse et on a des clients à lesquels on, on envoie nos informations. Donc, euh, alors, depuis 1989, euh, je suis une agent d'enseignement en service. Évidemment, là, maintenant, je suis rendue la sous-directrice des opérations. Donc, ce qui est intéressant, c'est, vu la génération dans laquelle je me trouvais, euh, j'ai été assez chanceuse, honnêtement, et, et très euh, honorée, si vous voulez, d'être la première femme dans plusieurs des postes euh, au service. Donc, euh, ça en soi est intéressant aussi au niveau des défis euh, quand on regarde au niveau de la diversité. Mais euh, pour moi, j'ai quand même reçu beaucoup, beaucoup de, de soutien durant ma carrière euh, à ce niveau-là. Donc, euh, alors essentiellement, comme agent d'enseignement, on travaille à l'administration centrale, on travaille dans les bureaux régionaux, donc j'ai fait les deux. J'ai été gestionnaire dans les opérations aussi à l'administration centrale ainsi que dans des bureaux régionaux. Euh, et puis voilà, depuis 2014, euh, je suis sous comité exécutif et là maintenant, la sous-directrice de opération. Merci beaucoup. Euh, donc, vous avez vu toute l'évolution, évidemment, des menaces euh, à, à travers les, les, les dernières décennies. Euh, dans un discours public au début du mois de février, le directeur du service, David Vigneault, a parlé de l'évolution des menaces auxquelles fait face le Canada. Et par exemple, il était question d'une hausse de l'extrémisme violent à caractère idéologique. Il a mentionné les manœuvres d'État hostiles au détriment des intérêts canadiens, les cyberacteurs, la menace qu'ils posent aux propriétés intellectuelles, aux recherches avancées, aux technologies. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les menaces principales au Canada? Oui, certainement. Évidemment, le, le monde évolue, euh, l'environnement évolue et devient de plus en plus complexe. Les outils disponibles, qu'importe le niveau de menace, sont, sont très variés et de, deviennent de plus en plus complexes. Alors, évidemment, la, la menace du terrorisme en tant que telle demeure toujours une priorité parce que, premièrement, c'est toujours présent. Euh, ça touche une question de la sécurité de la personne. 
Donc, il faut toujours demeurer aux aguets au niveau de l'extrémisme. L'extrémisme évolue. Euh, je crois que le directeur a parlé de l'extrémisme euh, à caractère idéologique, l'extrémisme violent à caractère idéologique, et c'est une panoplie d'idéologies qu'on trouve euh, dans ce milieu. Et, euh, mais au même moment, on voit vraiment, je dirais, surtout depuis 2016, Plusieurs choses sont arrivées dernièrement, mais si on regarde en 2016 et l'élection présidentielle aux États-Unis et l'ingérence étrangère, euh, a vraiment maintenant, il y a toujours eu l'ingérence étrangère, mais je dirais que l'emphase au niveau de l'importance et de l'impact a vraiment été démontrée lors des élections aux États-Unis en 2016. Et, je dirais, en général, la communauté du renseignement a vraiment, s'est tournée vraiment vers ce, ce type de menace. Euh, également, avec la pandémie, évidemment, et avec des secteurs qui sont plutôt sensibles ou névragiques ici au Canada et ailleurs, la menace d'espionnage, la menace de, encore, d'ingérence étrangère, la, la menace de vol nous préoccupe au premier point parce qu'on regarde vraiment au niveau d'une menace existentielle, au niveau de notre démocratie, quand on, on, quand on regarde l'ingérence étrangère dans nos institutions démocratiques, que ce soit la recherche, que ce soit la recherche euh, scientifique, que ce soit la sécurité économique. Donc, je dirais toute cette question d'ingérence étrangère, d'espionnage a vraiment pris le, le, le dessus. Évidemment, on surveille toujours, comme je disais, au niveau du terrorisme. Il ne faut jamais lâcher prise. On continue de voir des, des activités. Si on regarde ce qui s'est passé en France, par exemple, euh, l'année dernière au niveau des attentats, c'est toujours très présent. L'Internet est toujours très présent et, et, et réussi à malheureusement influencer des gens. Mais au même moment, on regarde aussi cette menace qu'on dirait est un peu plus stratégique et touche vraiment l'existence même au niveau de la démocratie et notre façon de gouverner, ainsi que nos, nos propres euh, euh, intérêts économiques euh, et scientifiques. Donc, c'est regarder les deux vraiment au niveau de la menace qui évolue. Et je dirais aussi avec ça, c'est la façon que les acteurs hostiles envers les intérêts du Canada s'y prennent pour euh, passer à leurs activités. Donc, évidemment, les, les menaces cyber qu'on connaît très bien. Euh, mais c'est beaucoup plus difficile maintenant, étant donné le volume d'informations et le volume de données qui existent aujourd'hui pour tenter de cibler les menaces. Un des, un des points qui m'a frappé, là, dans, non seulement dans le discours de M. Vigneault euh, il y a quelques semaines, mais aussi dans la réponse que vous venez de donner, c'est qu'il y a exactement ça, cette évolution-là de la menace vers le terrorisme, euh, du terrorisme vers des menaces à la sécurité euh, économique, l'ingérence étrangère. Donc, comme vous l'avez dit, le terrorisme et l'extrémisme, ça continue, ça évolue, mais ça continue. Et en même temps, il y a des nouvelles menaces qui émergent et qui s'intensifient. Donc, du point de vue du service, il y a, j'imagine, un exercice de gestion du risque, un exercice de calibration qui existait évidemment par le passé, il a toujours existé, mais qui a, j'imagine, beaucoup changé depuis 2016 en particulier, le point tournant que vous avez identifié. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet effort-là de, de calibration, de gestion du risque? Comment est-ce qu'on fait comme organisation de sécurité et renseignement pour transférer des ressources vers des nouvelles menaces tout en s'assurant de ne pas, comme on dit en bon français d'Ottawa, échapper la balle euh, sur la menace du, euh, du terrorisme. Oui, effectivement. Bien, 
Premièrement, dans le, le, dans le cycle du renseignement dans lequel on travaille, on travaille à partir des exigences en matière de renseignement identifiées par le gouvernement du Canada. Évidemment, on fait partie du processus en, en, en nous-mêmes donnant de, des informations pour identifier euh, les exigences en matière de renseignement. Alors, on, le cycle est que le gouvernement identifie les priorités. <coughs> Euh, on, on tire de ça des exigences qu'on envoie à nos bureaux régionaux qui font la collecte. On prend l'information, on l'analyse et on l'envoie évidemment à nos clients gouvernementaux. Donc, essentiellement, c'est le cycle du renseignement. Alors, euh, évidemment, on, dans ces, ces, des, ces, ces exigences, on priorise également les menaces. Donc, euh, en priorisant les menaces, on s'attend à ce que les gens responsables pour aller recueillir l'information, nos bureaux régionaux généralement, euh, s'ajustent au niveau des priorités, premièrement. Mais honnêtement, c'est toujours à l'évolution parce qu'il ne faut jamais oublier d'autres types de menaces qui sont peut-être de moindre priorité, mais qui sont toujours présents. Alors, on voit peut-être euh, euh, maintenir moins de, comment je pourrais dire, moins, moins d'implications, moins de ressources. Mais parfois, on peut beaucoup accomplir avec moins de ressources aussi. Donc, ça dépend de la qualité de, ça pouvoir rentrer dans tous les détails, mais ça dépend des qualités de ce qu'on utilise pour enquêter une certaine menace. Mais je dirais ce qui est aussi, aussi important, c'est de s'assurer qu'on a tout de même une couverture stratégique qui regarde à, à l'avenir, qu'est-ce qui peut aussi nous arriver, qu'est-ce qui peut aussi évoluer. Et donc, je dirais au niveau de, de notre secteur d'analyse, de pouvoir avoir une capacité analytique qui travaille justement avec le secteur privé, qui travaille avec des universitaires, qui travaille avec d'autres chercheurs qui aussi peuvent nous nourrir. L'importance des sources ouvertes, c'est à souligner au niveau de ce qu'on peut voir, euh, qu'est-ce qui pourrait aussi nous arriver au niveau des menaces, au niveau des, des évolutions des, de, des menaces qui peuvent sortir. Mais c'est toujours une question de priorisation, de répondre aux exigences du gouvernement, d'évaluer nos outils de collecte, s'assurer qu'ils sont modernes et efficaces. Euh, c'est continuel au niveau de savoir qu'est-ce qu'on qu qu peut utiliser pour aller chercher l'information de la façon la plus précise, la plus efficace, euh, pour, nous, pour aller chercher l'information de qualité également. Ça ne se fait pas seul, ça se fait en partenariat également, euh, soit avec des partenaires au gouvernement ou avec euh, des services étrangers ou autres. Mais euh, donc, c'est une question, honnêtement, qu'on doit regarder sur une base continue parce que ça évolue tellement rapidement qu'il faut toujours rester aux aguets au niveau de s'ajuster et de demeurer flexible. Sur cette évolution-là de la menace, il y a l'évolution des différentes formes de terrorisme et d'extrémisme vers les menaces de sécurité économique, d'ingérence étrangère. Mais comme vous l'avez dit rapidement tantôt, au sein même de la bulle terrorisme-extrémisme, il y a eu une évolution importante dans les dernières années. On en a évidemment beaucoup parlé dans les médias dans les dernières semaines, surtout après ce qui s'est passé aux États-Unis. Cette évolution-là vers l'extrémisme de droite, le suprémacisme blanc, la misogynie violente, donc il y a différentes formes. J'imagine que le service a dû recalibrer un peu ses efforts vers le, 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 le terrorisme islamiste, le djihadiste, l'Al-Qaïda, l'État islamique, vers ces formes d'extrémisme-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette évolution-là, puis notamment un point qui m'intéresse, puis c'est un débat là, qui émerge dans les milieux académiques depuis quelques semaines, c'est quelles leçons est-ce que vous avez apprises dans le cadre de la lutte contre Al-Qaïda et l'État islamique 
qui s'appliquent ou qui ne s'appliquent pas dans la lutte contre ces nouvelles formes d'extrémisme-là? Oui, tout à fait. Premièrement, je vais commencer avec la technologie. Euh, parce que quand on regarde euh, dans les années 90, 80-90, l'émergence de ce qui est, est Al-Qaïda, si vous voulez bien, l'Internet n'existait pas très peu. Euh, C'est un groupe, ça demeure toujours un groupe, Al-Qaïda. Il fallait être membre du groupe. Euh, il y avait un processus de... De, de, de filtrage au niveau de... c'est pas n'importe qui qui pouvait dire Al-Qaïda. Donc, c'était beaucoup plus structuré, je dirais, comme menace. Euh, beaucoup plus euh, de, euh, contrôlé au niveau d'une certaine hiérarchie. Si je prends Al-Qaïda comme exemple. On voit l'évolution vers un groupe comme Daesh. Beaucoup d'utilisation de la propagande. On a l'Internet et beaucoup d'encouragement de, de perpétuer des attentats où on se trouve avec les moyens que nous avons à notre disposition. Et beaucoup plus difficile à cerner à ce moment-là parce qu'on peut avoir quelqu'un dans son sous-sol qui, qui, qui est très inspiré, qui démontre euh, aucun signe précurseur qui va passer à l'acte assez rapidement en prenant un couteau de la cuisine, mettons. Alors, c'est beaucoup plus difficile à, à identifier d'avance. Aujourd'hui, quand on regarde, comme je disais, ce qu'on appelle de, de, l'extrémisme violent en caractère idéologique, c'est une, fa une façon de décrire, comme vous avez dit, il y a une multitude d'idéologies qui peuvent influencer quelqu'un de s'impliquer dans la violence extrême, la violence sérieuse. Il y a, c est, c est, honnêtement, c'est un débat aussi à savoir à quel point que ça rencontre le seuil de la sécurité nationale. Et je pense qu'on voit ce débat-là. Ce n'est pas un exercice qui est facile. On travaille beaucoup avec nos partenaires, surtout avec les corps policiers, afin de mieux se, se, se positionner pour bien définir ce type de menace. Très difficile, je vais vous dire, au niveau de pouvoir bien cerner euh, qu'est-ce qu'on regarde au juste, surtout quand on, on regarde des individus qui sont des fois liés à des groupes, des fois des, c'est plutôt des mouvances que des groupes aujourd'hui. Euh, alors, ça demeure un défi. Mais il y a beaucoup d'activités aujourd'hui, que ce soit de l'extrémisme islamiste ou que ce soit euh, des groupes plutôt à caractère domestique, si vous voulez. Euh, au niveau de, de... Il y a beaucoup, évidemment beaucoup qui se passe en ligne. Donc, euh, et, et écoutez, je, je vais partager avec vous, c'est évident que euh, l'évolution les, les, de la technologie, l'évolution vers... Euh, le chiffrage d'informations, l'équilibre entre ce qu'on veut donner à nos corps policiers, à nos services de renseignement et la vie privée, ça, ça demeure des débats dans un environnement où on sait que la plupart, pas la plupart des menaces, mais certainement dans le monde du terrorisme, beaucoup se passe en ligne. Alors, évidemment, on fait, on fait des études, on regarde à des cas qui, malheureusement, des attentats qui ont lieu, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre au niveau des gestions des gens pour pouvoir mieux se positionner. Mais c'est une menace beaucoup plus difficile à cerner aujourd'hui, je dirais. Merci. Vous parlez des menaces euh, bon, qui sont plus difficiles à gérer, des nouveaux types de, de menaces, des groupes dont on entend de plus en plus parler, par exemple, de, de misogynie violente, des incels, par exemple, mais aussi des acteurs qui, on le voit... Euh, ça devient de plus en plus connu que des femmes euh, sont responsables d'attentats terroristes et qui sont des acteurs clés dans des groupes terroristes. Et, et donc, j'aimerais vous entendre plus sur la question des, des femmes et du renseignement. Euh, 
euh, non seulement sur le contenu du renseignement, donc comment est-ce qu'on mène les enquêtes ou euh, bon, euh, comment est-ce qu'on récolte de l'information euh, sur ces acteurs-là et, euh, et qui sont les analystes qui le font. Euh, en, et si on regarde plus par rapport au SCRS, je sais qu'en 2018, euh, il y a un rapport public qui détaillait que les femmes composaient euh, 48 de l'organisation qui compte plus de 3200 employés, que 40 des postes de cadre et de direction étaient occupés par des femmes, que 5 des 10 membres de la haute direction sont également des femmes et euh, que depuis près de deux ans, le SCRS a mis sur pied un réseau de femmes qui a pour objectif de promouvoir la diversité de pensée, de lutter contre les stéréotypes sexistes et les autres préjugés inconscients, d'offrir des possibilités de réseautage et de mentorat euh, également. Vous, euh, vous vous êtes jointe, on l'a dit en, en, dans la biographie, vous êtes jointe en 1988 et vous avez travaillé à tous les niveaux opérationnels de l'organisation en étant vous-même une des premières femmes à, faire, euh, à, à jouer ces rôles-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les défis genrés de travailler euh, au SCRS et non seulement sur le point de vous comme analyste en tant que femme, mais également sur le type d'information sur lequel vous vous penchez? Oui, je vais commencer avec, euh, avant de parler des de, de femmes en tant qu'employées, des femmes au, au niveau de, des enquêtes, parce que vous avez tout à fait raison à dire qu'il faut toujours être sensible à nos, nos propres préjudices, puis souvent des préjudices inconscients, tant au niveau de nos enquêtes, tant qu'au niveau des employés. Donc, euh, quand on regarde le terrorisme, Souvent, les gens ont la tendance de se concentrer sur les hommes et puis de dire, euh, bon, on, on va, euh, oh, c'est moins grave, c'est une femme qui est impliquée. Euh, des gens ont la tendance à se concentrer sur les combattants hommes. Et c'est quelque chose qu'on réalise euh, et qu'on souligne dans nos présentations euh, quand on partage nos analyses que, Écoutez, il y a beaucoup de femmes également qui sont impliquées dans ces, ces mouvances-là, depuis toujours, pas depuis, ce, ce n'est pas de récent. Et euh, beaucoup de femmes qui s'impliquent qui, qui dans la radicalisation, beaucoup de femmes qui sont utilisées euh, pour euh, le recrutement, pour l'envoi de fonds et pour et également combattre. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Il, il faut être conscient de ne pas se dire, euh, quand on regarde... Euh, à, la, à la gestion de, de, de ce type de menace, on va seulement se concentrer ou on se concentre sur tous ces hommes. Puis, les femmes, puis je dirais même jusqu'à un certain point, les mineurs, nous avons des, des individus de 15-16 ans qui sont incarcérés pour le terrorisme également. C'est triste, mais c'est la réalité aussi. Alors, il faut toujours garder cet esprit-là et ne pas se trouver casé dans un certain stéréotype. Quand je transfère ça au, au niveau de, de mon expérience et au service, <coughs> C'est en évoluant, j'utilise toujours le même exemple, mais c'est un exemple important, sans pouvoir rentrer dans tous les détails, mais je pense que le point va quand même être assez bien compris. Évidemment, nous avons des unités assez spécialisées ici au service, au niveau des opérations, et j'ai été euh, la première femme à s'intégrer dans une de ces unités qui était vraiment un milieu d'hommes. Et... Je voyais par euh, mes collègues qui ne savaient pas trop quoi faire euh, avec moi. Euh, ils faisaient très attention à ce qu'ils disaient, tous les trucs. Mais une fois ma, ma, ma rotation, si vous voulez, terminée, puis je m'en allais dans un, un autre secteur, ce qui, ce qui m'a vraiment euh, plu vraiment en tant que l'expérience, et je dis souvent, c'est 
le plus beau compliment que j'ai reçu, c'est qu'ils ont demandé pour une femme pour me remplacer, parce qu'ils ont vu le bénéfice au niveau de la diversité. Et puis, pour moi, c'est beaucoup une question de diversité, euh, que ce soit une femme, que ce soit une euh, minorité visible, que ce soit quelqu'un qui a une culture ou euh, une langue différente, que ce soit quelqu'un qui, qui arrive avec un autre type d'expérience, une autre orientation, qu'importe. Et on le voit beaucoup l'avantage d'avoir la diversité auprès de, de notre agence, mais auprès d'un nos milieux, je dirais, que ce, que que ce, voyons, ce que ça peut apporter à, à notre travail. Donc, mais je ne serais pas prête à dire que euh, le défi est terminé, pas du tout. Euh, on est très conscient que, mais moi, j'utilise souvent l'exemple, je suis devenue la première femme sur le comité exécutif en 2014. C'est pas très loin, 2014. Et euh, donc, on, on sait très bien qu'on doit continuer. Dans, dans, je suis très confiante qu'en regardant les, les employés du service, qu'on va pouvoir continuer à améliorer la représentation au niveau du service, au niveau de la haute gestion et dans tous les postes de service. Mais on réalise aussi que ça prend un effort. Ça prend un effort d'aller chercher euh, des gens avec diverses expériences, avec euh, des antécédents différents. Il faut vraiment, mais il, ça serait impossible pour nous comme service de continuer sans avoir cette diversité auprès de, auprès de nous. Euh, mais je dirais aussi, mis à part le, le travail opérationnel du service, c'est important, juste, je pense, juste à une façon de vivre, mais aussi au niveau d'avoir euh, ce qu'on appelle en anglais de groupthink, au niveau de s'éloigner, de toujours avoir la même façon de faire et la même façon de penser. Et je pense que quand on voit, si je prends l'expérience d'une femme, et encore, j'aime pas trop ça généraliser, mais les études disent, par exemple, que les femmes généralement, consultent beaucoup plus. Alors, ils ont un autre style, ils arrivent avec un autre style et ils vont penser peut-être à autre chose, comme un homme va penser à autre chose qu'on n'a pas pensé. Puis je pense que quand on arrive avec ces, ces diverses perspectives, au niveau du décideur, ça, ça rend la tâche beaucoup plus intéressante à avoir beaucoup plus d'informations sur lesquelles on peut se baser pour, euh, pour prendre nos, nos actions. Donc, ça s'améliore euh, au service, mais on est toujours, on demeure très sensible qu'il y a encore d'autres travail à faire afin d'augmenter la diversité chez nous. OK, merci beaucoup. Euh, si on passe un petit peu à la pandémie, là, pour, pour, parce qu'évidemment, on ne peut pas éviter de parler de ça, gros impact sur la sécurité nationale au Canada, pas seulement sur la santé publique. Euh, il y a certaines des menaces qui existaient déjà qui peuvent s'intensifier en raison là, du contexte de la pandémie. Euh, le service a dû s'adapter, vous avez dû vous adapter très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des ajustements euh, que vous avez dû apporter au niveau des ressources humaines, parce qu'évidemment, les enfants qui ne vont pas à l'école, des choses comme ça, mais aussi au niveau de votre façon de fonctionner? Qu Qu'est-ce qu que ça a voulu dire pour vous? Oui, tout à fait. Euh, je dirais que fort probablement pour nous tous, euh, c'est une période extrêmement difficile. Je pense pour... Euh, on, en, on, on, on entend les, que ce soit les, les dirigeants... Euh, politique, que ce soit les dirigeants d'entreprise, dire que c'est une des choses qui ont eu euh, le plus de difficultés à gérer, vu l'incertitude, vu euh, la, vraiment la, la manque d'expérience, évidemment, qu'on a eu à gérer une situation pareille. Alors, nous, on a toujours travaillé avec les deux principes de, évidemment, on a un mandat essentiel euh, pour le gouvernement. 
Mais au même moment, on a des conseils et des recommandations des experts de la santé. Alors, c'est deux principes qu'on a toujours maintenus. On s'est dit, il faut accomplir notre, notre mandat, il faut continuer malgré la situation. Le gouvernement se fie sur nous pour pouvoir les renseigner. Mais au même moment, il faut écouter les, les conseils des experts et jumeler les deux. C'est ce que nous avons fait. Il faut être conscient aussi euh, de, de l'anxiété que ça peut créer chez des personnes, chez nos employés. On a vraiment augmenté nos communications à ce niveau-là, tenter de répondre aux questions des employés, tenter de, de, de les informer d'avance, énormément de communication, mais toujours se basant sur le conseil des experts. On est tous conscients que ces conseils-là ont évolué avec le temps, si on, on parle seulement du port du masque, par exemple. Euh, mais on a évolué selon toujours les recommandations, on se fait toujours aux experts au niveau de la, de la santé publique. Donc, beaucoup de communication avec nos employés, euh, sans pouvoir rentrer dans les détails, évidemment, mais une certaine adaptation au niveau de les réalités opérationnelles et on s'est adapté avec ça. Et je tiens beaucoup à souligner la créativité de nos employés qui ont, euh, qui ont démontré, c'est malheureux, je ne peux pas en parler, mais qui démontrent et qui démontrent encore aujourd'hui beaucoup d'initiatives au niveau de pouvoir continuer à travailler dans un milieu restreint d'une pandémie. Mais ce que je dirais aussi au niveau de la pandémie, c'est de démontrer à des secteurs ou des secteurs de politique ou des secteurs euh, qui ne sont pas nécessairement habitués à travailler avec le monde du renseignement, euh, la valeur du renseignement à les aider à prendre des décisions. La prise décisionnelle se basa sur le renseignement. Donc, on a vraiment augmenté notre présence auprès de secteurs, je dirais, non traditionnels, le biopharma, toute la, la question de, de santé, bien, les universités, on, 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 ça va déjà débuter avant la pandémie, mais néanmoins au niveau de la recherche. Euh, donc, avec des secteurs qui, je dirais, on n'avait peut-être pas euh, l'habitude de faire affaire avec le secteur du monde du renseignement. Alors, c'était aussi beaucoup de démontrer la valeur du renseignement et sensibiliser beaucoup de ces secteurs-là au niveau de la menace à laquelle ils font face, qui n'ont peut-être même pas euh, réfléchi ou c'était plutôt une question de, de connaissance. Ils ne s'en rendaient peut-être pas compte. Peut-être personne n'en a dit le risque et les vulnérabilités qui, que leur travail pourrait représenter. Et aussi, souvent, les gens ne pensent pas qu'ils sont intérêts pour un, un pays hostile. Euh, ou qui est des intéressés plutôt. Donc, euh, c'est aussi une question d'éducation. Mais même au niveau du gouvernement, il fallait faire un, un certain ajustement. Et on n'est pas seul, parce qu'en parlant avec mes, euh, mes collègues d'agences étrangères, on s'est tous trouvés dans le monde du milieu du renseignement, de la santé, ce qui est un milieu dans lequel on n'a jamais travaillé vraiment avant. Euh, oui, on regardait au niveau de l'espionnage, au niveau de certains secteurs sensibles, mais au niveau de, de, du secteur de santé en tant que tel, il euh, fallait tous trouver cet ajustement et euh, se, 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 se tourner vers euh, les, les nouvelles exigences euh, en matière de renseignement que cela demandait. Donc, mais je dirais avec fierté que ça a été un, vraiment un, un gros succès. Nos analystes, euh, qui n'étaient peut-être pas des experts dans le milieu de, de la santé, mais qui, qui se connaissaient quand même au niveau de, de la menace en tant que telle, qu'un pays qui a des intérêts euh, contre les intérêts du Canada peuvent agir, que ce soit le, 
une question de pandémie ou que ce soit une question euh, militaire, ils utilisent quand même souvent les mêmes méthodologies. Donc, c'était vraiment une question de, de pouvoir produire beaucoup de, de rapports, de faire beaucoup de présentations à des secteurs qui, qui peuvent être très vulnérables étant donné la pandémie. Alors, ça, de, ça a quand même demandé euh, beaucoup d'efforts à pouvoir partager avec des gens comme je dis, qui ne sont pas nécessairement habitués à recevoir les renseignements qu'on a une valeur ajoutée dans l'emprise de décision. Donc, effectivement, la pandémie s'est révélée aussi une certaine fenêtre d'opportunité pour, pour adopter des nouvelles pratiques et, et aussi mettre en œuvre des nouvelles approches. Euh, mais les vaccins arrivent. Euh, on, on estime que la pandémie va, va tranquillement s'essouffler. Euh, vous vous êtes adapté rapidement à la situation de la COVID qui est arrivée donc, il, y a, il y a un an. Comment comptez-vous revenir au monde post-pandémique? Est-ce que euh, vous allez devoir éliminer ou réduire des initiatives que vous avez dû mettre en œuvre rapidement en 2020? Est-ce qu'il y a des leçons ou des pratiques mises en place pendant la pandémie qui vont euh, également demeurer utiles? Oui, je dirais que la pandémie a soulevé, euh, pas des questions, mais a soulevé des, 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 je dirais des, des façons de faire <rire> Mais meilleure façon que je peux trouver que je peux te décrire, mais jamais avant la pandémie, on voyait qu'il fallait il faut toujours se moderniser. Ça, ça, ça va sans dire. On est toujours en train de regarder notre façon de faire. Je dirais que la pandémie l'a mis vraiment à, 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 à accentuer ce besoin de s'assurer qu'on demeure moderne et qu'on peut s'ajuster assez rapidement à la réalité dans laquelle on se trouve. Um, a beaucoup mis l'accent sur l'importance, je dirais, de la transformation de notre façon de travailler. Alors, en même en parlant, comme je dis, on partage beaucoup avec, euh, avec d'autres agences de renseignement et on est tous un peu dans la même situation, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qui a bien fonctionné, euh, qu'on pourrait garder même après la pandémie, qu'est-ce qu'on s'attend à voir retourner un peu à la vie avant la pandémie. Puis je pense que c'est une question que tous les employeurs doivent se poser honnêtement au niveau de savoir, euh, bon, qu'est-ce qu'on va faire quand on reprend, on va dire, la vie normale. Je... C'est certain qu'il y a certaines choses, puis ça dépend des personnes. Euh, on fait beaucoup de vidéoconférences. Euh, est-ce que, mais j'ai écouté un reportage euh, cette semaine qui parlait justement de c'est qui qui veut continuer à faire le télétravail, c'est qui qui veut retourner au, au bureau, par exemple. Alors, le contact humain et tout, je pense que, bon, la plupart des gens au niveau personnel, du moins, ont bien hâte à pouvoir aller euh, embrasser quelqu'un, toucher quelqu'un, vivre avec quelqu'un. Mais, euh, mais il y a quand même beaucoup d'efficacité qui a été gagnée par la vidéoconférence, par exemple. Euh, si on peut le faire partir de nos bureaux plutôt que sauter dans un taxi puis se rendre quelque part, ça peut être plus pratique. Mais donc, c'est certain qu'on est en train de, de regarder à la, notre façon, de nos outils de travail, regarder ce qu'on devrait garder, qu'est-ce qu que l'avenir va, va, va exiger à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a bien appris. Et c'est une réflexion assez majeure qu'on qu fait présentement parce que, il y, a, il y a tout de même des bonnes choses, des bonnes pratiques qui sont sorties qu'on va peut-être vouloir continuer ou accentuer. D'autres choses qu'évidemment, on dit non, c est, c est, on va remettre en place certaines choses, mais je dirais que c'est une grande réflexion qu'on fait. Puis, comme je disais, j'ose croire que tout le monde se fait à l'heure actuelle à savoir que sera la, la vie après la pandémie, puis 
est-ce que notre façon d'opérer aujourd'hui sera toujours valable plus tard? Et même sans pandémie, c'est une réflexion qu'on va toujours faire, mais euh, c'est accentué et accéléré avec la pandémie. Une des, une des nouvelles pratiques là, à laquelle vous avez fait référence, euh, c'est la, la, la question de l'utilisation des sources ouvertes. Euh, dans votre cas au service, surtout du côté analytique. Euh, ailleurs, dans la communauté du renseignement à Ottawa, évidemment, c'est un débat qui remonte à loin avant la pandémie. Quelle utilisation est-ce que les analystes en renseignement devraient faire de sources ouvertes? Il y a encore des, 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 des façons de fonctionner ou de penser dans la communauté du renseignement où il y a un peu de résistance à l'utilisation de sources ouvertes, beaucoup moins aujourd'hui que par le passé, mais encore, une des implications de la pandémie, c'est en envoyant des analystes travailler de la maison à temps plein dans certains cas, ou sinon à demi-temps, ça les a forcés à lire des sources ouvertes de chez eux. Euh, et donc, quand vous parliez d'accélération de, de tendance qui avait commencé déjà avant la pandémie, est-ce que vous pensez qu'une de celles-là, ça pourrait être, le, le terme révolution est peut-être un peu fort, mais une, une intensification de l'utilisation de sources ouvertes dans le monde du renseignement qui avait déjà commencé avant? Je dirais qu'en général, absolument, oui. La réponse est oui, mais je dirais que toute la question de données, et c'est, je sais que notre directeur a fait référence au niveau de nos autorités, notre, notre loi de service qui date de 1984, même s'il y a un changement assez majeur en 2017, mais il reste que c'est très difficile d'avoir une loi euh, et des autorités qui ont été présentées à une certaine époque, puis avec la, la vitesse à laquelle la technologie évolue, de s'assurer que cette, ces autorités-là demeurent encore très valides aujourd'hui. Et c'est assez évident que le, le volume de données, mais aussi la valeur que l'analyse de données, évidemment, est source ouverte, mais quand on voit des recherchistes qui sont, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, quand ils peuvent vraiment utiliser des outils, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, pour passer à travers le volume d'informations qui existent aujourd'hui et pouvoir ressortir ce qui est important, on ne pourrait jamais demeurer utile comme service de renseignement si on ne peut pas avoir ce même type d'outils parce que les informations arrivent de tout partout et, et il faut avoir les, les outils, les autorités, l'expertise de pouvoir tout analyser parce que maintenant, l'information se trouve tout partout et il y a beaucoup de valeur à, à y trouver. Alors, je dirais qu'absolument au niveau de, des, des sources ouvertes, mais aussi juste la capacité de pouvoir que, recueillir beaucoup de données, les analyser et pouvoir trouver euh, l'information qu'il nous faut pour pouvoir bien répondre à notre mandat. Mais c'est aussi beaucoup la question, de, je dirais, de l'intelligence artificielle et comment on peut s'adapter à l'utiliser pour nous aider aussi dans notre travail et de se renseigner sur cette technologie et d'autres outils qui... Je te pose des questions qui, qui vont sortir à l'avenir ou qui sont toujours présents aujourd'hui et se rendent efficaces au niveau du service de renseignement. Mais dans un monde, ce que je dis souvent aux employés, c'est dans un monde de 24-7 où on a euh, des réseaux sociaux qui nous informent aussi bien à tort ou à raison, euh, aussi bien, aussi rapidement que que le service de renseignement peut produire un document d'analyse et donner à nos clients. Ça, on ne peut pas compétitionner avec des euh, Twitter de ce monde nécessairement, mais ce qu'on peut dire, c'est euh, voici la valeur, voici ce qu'on sait, voici ce qui est valide. Mais pour pouvoir s'assurer qu'on demeure toujours euh, moderne et 
se positionner pour répondre aux demandes, il faut avoir des outils pour pouvoir le faire. Il faut avoir l'information qu'on a besoin pour pouvoir le faire. Et donc, je dirais, c'est surtout s'assurer qu'on demeure très ouvert et s'assurer qu'on peut avoir ce qu'on a au niveau des outils, des autorités pour pouvoir bien gérer le volume d'informations qui existe aujourd'hui. Les sources ouvertes, les données qu'on peut avoir de, de plusieurs euh, sources d'informations, euh, mais vraiment d'utiliser de, 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 l'intelligence euh, artificielle ou d'autres outils pour pouvoir mieux prendre toute l'information qui existe aujourd'hui et pouvoir mettre notre valeur ajoutée sur cela pour bien informer euh, nos clients gouvernementales. Mais aussi, il faut être conscient qu'il qu existe beaucoup de mésinformations euh, aujourd'hui. C'est un gros défi pour tout le monde. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Euh, alors, c'est un peu notre rôle à s'assurer que quand on informe euh, le gouvernement ou nos clients, il faut s'assurer qu'on prend le temps de bien évaluer euh, l'information pour euh, donner évidemment la, la bonne perspective. Alors, oui, c'est important et oui, ça va continuer. Euh, Michel Tessier, euh, merci beaucoup. On pourrait continuer longtemps là, à vous parler euh, de tous ces sujets-là, mais malheureusement, on va devoir arrêter. Euh, merci infiniment là, pour euh, le temps que vous venez de passer avec nous euh, et on vous souhaite là, un, une, bonne, euh, une bonne fin d'hiver et on espère que les choses vont se replacer là, bientôt pour, euh, pour tout le monde. Merci bien, merci pour m'avoir invité. C'est toujours intéressant pour nous de pouvoir euh, discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci. Thank you.